0: Efendim merhabalar yeni hallerin yeni bölümüne hoş geldiniz ben Özgür Mumcu Ben Eray Özer Konumuz macera efendim macera hakkında konuşacağız Macerayı pek sevmeyen yoktur değil mi böyle genel olarak olumlu bir kavramdır İşte bilinmeyeni egzotik olanı anlaşılmayanı keşfe çıktığımız genelde hepimizin sevdiği bir kavram galiba Eray sen böyle maceradan hiç hoşlanmam diyen birine rastladın mı? Ha güzel
1: soru bak bunu böyle düşünmemiştim. Maceradan hiç hoşlanmam diyen birine rastladım aslında. Rastladım. Yani o yenilik duygusuna falan çok açık olmayan. Aman abi bana gelmez ben oturduğum yerde iyiyim. Bir tür birazcık bezgin Bekir hali. Burası bu iyi böyle. Ben işte her zamanki kafeme gideyim. Her zamanki gibi işime gideyim oturayım falan diyene rastladım. Ama ben öyle birisi pek değilim. Yani rahat edemem sıkılırım daralırım. Macera seven adam vardı bir zamanlar Onu gibi misin? Macera göbek kadın. falan. Yok canım o kadar değil hayır. Ama yani şöyle sana şeyi söyleyeyim. MMPI diye bir test var. Massachusetts Multiple Personality Inventory diye bir kişilik testi işte. Neyse 300 soru 400 soru. O zamanlar böyle bir panik atak falan oldu bende. Doktora gittim doktor bu testi verdi. Beni anlayacak ya testi çözmek 4,5 saat abi. 4,5 saat çözdüm sonra bana dedi ki kadın böyle teste bakıp. Maymun iştahlısın dedi. Dedim ki maymun iştahlı olduğumu söylemek için mi ben dört buçuk saat test çözdüm. Başka bir şey çıkmamış mı dedim. Yani böyle bir benim şeyim vardır. Dağcılık yaptım mesela filan. Hani işte bildiğin kaya tırmanışı bilmem ne filan yaptım. Ama sonra sıkılıyorum abi hemen. Her topa bir giriyorum. Ondan sonra çıkıyorum içinden.
0: Ya yani maymun iştahlı birisi dört buçuk saat test çözebilir mi ya Allah aşkına? Maymun iştahlıyız dediysek yani dikkat dağınıklığımız var demedik işte çözdük. Oturduk
1: çözdük hepsini tek tek. <gülüyor>
0: Ya şey var bir psikolog var bu konu üzerinde çalışmış Marvin Zuckerman diye 1964 senesinde dört tipleme ortaya koymuş diyeyim dört çeşit insan heyecan peşinde koşanları ayırmış birincisi diyor ki macera ve heyecan peşindekiler bunlar fiziki sıra dışı tehlikeli aktivitelerin peşinde koşarlar işte daha tırmanırlar yamaçtan paraşütle atlarlar. Biraz adrenalin sporlarına meraklıdırlar. İkincisi deneyim peşindekiler diyor. Bunlar daha çok işte seyahat, farklı ortamlar, farklı insanlar, farklı lezzetler peşinde gidenler. İşte bugün de var ya çok bu seyyahlar, modern seyyahlar. E üçüncüsü sosyal kısıtlardan kurtulmaya çalışanlar diyor. Bunlar biraz daha böyle alkol, uyuşturucu, cinsellik konusunda biraz sınırları zorlayanlar. Dördüncüsü de diyor sıkılganlar vardır diyor. Böyle rutinden, sıradanlıktan çabuk sıkılıyor bunlar diyor. Böyle bir dörtlü tipleme yapmış ve hepimizde bunlardan biraz vardır diyor. Düzeyleri farklı olmak üzere diyor. Şöyle de değişik bir durum var. Yani macera olsun diye insan haricinde hiçbir memeli... ...durduk yere başını belaya sokmuyor. Bir tek insanda bunu görüyoruz değil mi? Yani bir tek kedilerden şüpheliyim galiba onlar macera olsun diye bazı şeyler yapıyorlar ama... ...yani durduk yere bir memeli hayvan, herhangi bir hayvan macera olsun diye bir işin peşine düşmüyor. Ama insanda bunun ne olduğunu görüyoruz. Abi şöyle ona geleceğim şu Zuckerman'la ilgili şeye takıldım.
1: Zuckerman da aslında bu heyecan arayışı, sensation seeking dedikleri mevzulara girmeden önce bir beyin yıkama deneyi yapıyor aslında. Kanadalı bu abi. Bunlar insanların beyinlerini yıkamaya çalışıyorlar. Yani daha doğrusu şöyle yarın öbür gün yine savaşta karşı taraftan esir filan ele geçirirsek bunları herhalde ajan majan haline getirebilir miyiz diye. Beyin yıkama veyahut da bilgileri alabilir miyiz diye. Bu meşhur vardır ya böyle bir takım şeyler duyumu kesiyor. Yani hiçbir uyarım vermiyor. Bu denekleri bir odaya koyuyorlar ve hiçbir uyarım vermiyorlar abi. O çok enteresan. Tabi duyumu kesince bazı insanlar hiç rahatsız olmayıp odada oturmaya devam etmişler. Belli bir süre tabi. Belli bir süreden sonra ne olursa olsun hafiften tırlatmaya başlıyorsun. Bazı insanlarsa hemen bana bir duyum lazım. Yani bir şey bir şey görmem okumam duymam hissetmem.
0: Bu duyumsamadan uzak kalmak delirtmiş bu insanları. Yani bu etik dışı araştırma bugün olsa herhalde kesinlikle yapılamazdı. Tabii canım. Ama bu etik dışı araştırma ananelerimizin kurtlu dediği insan tipini ortaya çıkartmış galiba. He aynen.
1: Kim kurtlu kim kurtsuz onu bulmuş. Fakat sonra da şöyle bir şey. Bakıyor işte hakikaten de dediğin gibi kurtlu olanlar aslında maceraya daha yatkın. İşte bu heyecan arayışı içerisinde olan insanlar. Aslında sadece heyecan da değil bir duyum arayışı içinde. Bu sensation aslında birazcık ona da referans veriyor ya biz heyecan arayışı ölçeği falan diye çevirmişiz psikolojide ama bir duyumsama arıyorlar. Neyse sonra şu çok komik. Onun için bu kadar hikaye anlattım. Demiş ki ulan bu heyecan arayışı içerisindeki insanlar niye gelip de bu teste katıldılar? Çünkü bu sıkıcı bir test abi oturuyorsun falan. Meğer ön bilgilendirmede şey yazıyormuş. E, halüsinasyona sebebiyet verebilir diye yazıyormuş ve bunlar Abi halüsinasyon nasıl olacak acaba falan dediği için Deneye onun için katılmışlar yani halüsinasyon görmek için katılmışlar Buradan da senin dediğin gibi işte o sensation seeking yani heyecan arayışı bir teorik hale getirilmiş ve Bir hayatımızın bir parçası haline gelmiş Senin soruna geleceğim Orada da şunu söylemek lazım İnsanlarda var ama sanki birazcık hayvanlarda da var Özgür Şunun için söylüyorum kediler dışında da ee, mesela diyetlerini değiştirmeleri aslında çok zor. Bir makale var beraber ikimiz de okuduk o makaleyi. Orada geçiyordu ya maymun mesela niye diyor sadece muz yemek varken gidip de diyor daha uzaktaki, daha tehlikeli bir yerden başka bir bitkinin sapını, kökünü kurcalayıp yiyor falan diyor. Yani aslında o da bir birebir macera arayışı diyemeyiz ama bir yeniliğe karşı bir açıklık gerektiriyor. Zaten onun fizyolojisinde de bir takım deneyler, testler veren yapıldığında şey ortaya çıkmış ya. Yani bakıyorlar ki beynin belli bir bölgesi var ve o bölge uyarılıyor birebir de yeni bir şeyle karşılaştığımızda ve oraya doğru çekiliyoruz. Yani o yeni şeyi gördüğümüz anda macera duygusu olduğu gibi işin içine dopamin adrenalin filan giriyor ve aslında bir yandan vücut uyarılırken aman oğlum dikkatli ol bak bu yeni şeyi hemen sarma evladım derken diğer yandan da oraya doğru bir çekiliyoruz sanki öyle değil mi
0: yani zaten bu yapılan araştırmalar şunu da gösteriyor. İşte beyindeki amigdala denilen meşhur yeri uyarıyor... ...herhangi bir risk durumu bir bilinmezle karşılaştığımız zaman. E o da adrenalin, dopamin, endorfin ne varsa salgılamaya başlıyor. Amacı da o esnada hiper bir şekilde odaklanmanı sağlamak. Ki yani bir tehlike varsa, bir risk varsa onu bertaraf et. Zaman hakkındaki podcast'te de görmüştük hatırlarsan. Böyle bir tehlike anında zamanın yavaşlaması hissi de bununla beraber geliyor. İşte odaklanma hadisesi. Bu ekstrem sporlarda da... Ekstrem İslam sporu yapanlar o esnada zamanın çok yavaş geçtiğini görüyorlar. E aslında 3 saniye geçiyor ona işte 30 saniye gibi geliyor vesaire. Yani beyindeki bir takım kimyasallarla oynadı kesin bu macera meselesinin risk algısını. Evet ve tabi
1: bir yandan da şey var. Yani evrimsel olarak da olmazsa olmaz. Düşünsene yani insanlık zaten bir adım ileriye gidemezdi ki. Yani burada oturduğun yerde otururdun. İlk çıktığın yer Afrika'da kalırdın. İşte bakıyorsun, merak ediyorsun. Diyorsun ki dur bakayım bu tarafa doğru gideyim filan. Sonra avlayıcı toplayıp Avlayıcılardan düşün mesela aynı şekilde ne olacak işte avlarken küçük hayvanları avlamaya devam edersin toplarken elma armutla idare edersin filan ama öyle değil bir kaşıntın var gidip mamut vurabilir miyim diye kafaya koyuyorsun hatta bu uğurda da kim bilir kaç tane atamızı kaybetmişizdir mamut peşinde halbuki hiç gerek yok ya yani işte orada kuş vur. ...armut diye falan takılırken yok diyorsun ben diyorsun mamut vurayım... ...sonra bir kuzeye doğru yürüyeyim bakayım oralarda ne var falan diye... ...evrimsel olarak aslında bugünkü dünyaya kavuşmamızın sebebi bu macera
0: duygusu ve dürtüsü. Yani bakıyorsun bakıyorsun ve gözün mamutu kesiyor ya o bana da çok acayip geliyor. Yani ben bunu indiririm ha demeye başladığın an işte o garip macera güdüsü herhalde. Macera peşinde koşma dürtüsü. Şöyle de bir durumla karşılaştım bu konuyu araştırırken... Bu macera dediğimiz işte İngilizcesi Adventure batıda en azından bir bin yüzlerde ortaya çıkan bir kavram. Ondan evvel elbette bütün bu sözlü gelenekte, sözlü hikaye anlatımında hep bir takım maceralar anlatılıyor ama... Etimolojik olarak baktığında bu avantür Latinceden geliyor Adventure'ın kökeni başa gelen demek kader gibi bir şey yani anla yazılan çekilir gibi bir durum var ve o sebeple böyle 1500 lira falan gelene kadar bütün bu macera meseleleri hep bir şövalye maceraları falan bunlar da hep bir kader durumu var bir şey başarıyorsun ediyorsun ama genelde ilahi güçler karar veriyor senin dışındaki bir takım mistik durumlar buna karar veriyor. Fakat moderniteye yaklaştıkça artık burada bireyselleşme başlıyor herhalde. Sen kadere eline geçirmeye başlıyorsun, kendi eline geçiriyorsun ve artık maceranın sahibi sen oluyorsun. Burada benim aklıma Don Quijote geldi, hikaye anlatım bakımından da. İşte ilk modern roman deniyor meşhur işte Don Quijote'a ve o da ne hakkında? E, şövalye romanlarını okuyup okuyup kafayı sıyırmış, eskide kalmış bir kişi kendisi bir maceraya atılıyor. Ve aslında orada artık bu şövalye maceralarının o eski macera algısının bittiğini... ...ve bunun peşinde gidenlerin komik duruma düştüğünü... ...artık insanın kendi eline kendi kaderini aldığını gösteren bir metin bir yandan da. Hakikaten de sözlüklere baktığında da anlamı değişmeye başlıyor giderek maceranın. İlk başta işte bu başa gelen kader kısmet gibi bakılırken... ...bir süre sonra 15. yüzyılla beraber falan risk almak, tehlike, gözü karalık anlamı da barındırmaya başlıyor... 17. yüzyılla beraber ise böyle finansal spekülasyon, girişimcilik falan da devreye giriyor. Çünkü coğrafi keşifler de artık ortaya çıkmış. Ve şövalyenin yerini böyle deniz aşırı giden tüccarlar, kaşifler almaya başlıyor. Yani yeni şekillenen dünya da maceranın anlamını değiştiriyor. Hakikaten de sosyal, kültürel, teknolojik değişiklikler maceranın barındırdığı anlamı da değiştirmeye başlıyor.
1: Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Yani oraya gelecektim devamında. Yani aslında baktığında ilk başta bir para kapital birikimi hevesinden doğuyor. Ve bu heves dolayısıyla bir keşif duygusuyla harekete geçirilmiş vaziyette. Bugünkü modern anlamına gelmeden önce. Ama ondan önce de tam da senin söylediğin gibi bu gücünü bir takım mitlerden, efsanelerden aslında işte bu anlatılardan alıyor. Bu anlatılarda da hep zaten sabit kalıplar vesaireler vardır ya işte aslında Vladimir Propp'un Rus masallarını analiz ettik çıkardığı... Ve sonra Joseph Campbell'ın Kahramanın Yolculuğu diye meşhur bir kitabı vardır. Yine daha teorize ettiği ve bütün sinemanın minemanın da böyle kaynağı olmuş. Ve aslında kahramanın bir maceraya atılması ve o maceranın sonlanmasıyla biten hikaye kalıpları e, ortaya çıkmış
0: oluyor. 17 aşaması mı vardı Erayon'un?
1: Öyle olması lazım. Ben yüksek lisansta mevcut bir olayı oraya uyarlamıştım. Bakayım oturuyor mu diye gerçekten oturtabilmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam Körfez Savaşı ikinci Körfez Savaşı'nı propa adapte ettiğim bir ödev yazmıştım. Bu dedi bir prop çünkü aslında biraz o işin işte ilk kaynağı yani o Rus masallarından
0: anlatı kalıplarını çıkartıyor. İlginç tabi. Bu ödevi yaparken aklına şöyle mi geldi ya savaşma mavaş bunların hepsi hikaye diye mi baktın yani her ürettiğimiz şey her yaşadığımız şeyde bir kurgu mudur bir hikaye anlatı gibi mi geldi sana?
1: Yok abi şöyle tembellik ettim aslında başka bir şey istemişti adam. Ondan sonra onun için çok daha fazla çalışmam gerekiyordu zamanım kısıtlıydı ben de dedim ki bir cinlik yapayım bunu buradan bağlayayım diyeyim ki işte bak bu olayı da ben oturdum propun şablonlarına oturttum falan diye hani en azından şeyden gidişattan alırım puanı falan dedim nitekim aldım da hakikaten başardım da hoca sevmişti yani şeyi. Ama
0: herkes bilir ki birçok iyi fikir zaten tembellikten gelir. Evet işte yani shortcut kısa yolu bulduk oradan bir şekilde. Bu kalıpların tabi sinemada çok
1: kullanılıyor diyoruz ya işte ne bileyim ben en büyük her yerde karşımıza çıkan yüzüklerin efendisi filan. Kelimenin kökenindeki o avantür de aslında Türkçe'ye zaten... O türün adı olarak geçmiş ya yani avantür sinema diye bir şey vardı Türk sinemasında böyle 70'lerde filan avantür çekiyorduk filan
0: diye konuşan röportajlar filan görürüz çeşitli yeşilçam artistlerinden. E tabi ama Fransızcanın orada etkisi var ya şeyde denir ya işte jön denir hala değil mi? Hala kullanılıyor yani sinemada işte jön aslında genç demek Fransızca işte genç oğlan demek. Daha eskiler jön dan falan da derler böyle genç kadın oyuncu anlamında. o Fransız terminolojisini çok kullanıyoruz avantürde buna dahil. Bir de şöyle bir şey yok mu? Yani bir macera romanı okurken... ...macera filmi izlerken... ...ya da herhangi bir macera dinlerken... ...bizzat yaşamasan da... Ya ...kurgu da olsa... ...insan bir anlamda sınırlarını zorlayarak... ...kendini de tanımıyor mu? Başkalarının maceralarını dinliyorsun... ...okuyorsun... ...ve kendin hakkında da düşünmeye başlıyorsun... Hani ...ben olsam ne yapardım gibi... ...bir özdeşleşme de sağlıyor sana... ...bir anlamda... Hani çok test etmesen de kendini de görmüş tanımış oluyorsun bir macerayı okuduğun ya da izlediğin zaman. Kesinlikle bir kere zaten sen de söyledin ya en çekici
1: kısmı %100 adapte olabildiğin bütün duyularınla içine girebildiğin bir süreç karşına çıkıyor. Yani öyle bir şey ki 5 duyum birden olabilecek en konsantre şekilde çalışıyor. Başka hiçbir şey düşünmüyorsun büyük bir maceranın ortasındaysan oraya kilitlenmiş vaziyettesin ve... Aslında tam da bu yüzden duyularının keskin bir şekilde çalıştığında kendinin nasıl bir insana dönüştüğünü görmek için büyük bir fırsat sunuyor bir yandan da.
0: Evet fakat şöyle de bir şey var şimdi büyük macera romanlarının altın çağı diyeceğimiz işte 1800'lerin ortası işte 1900'ler falan zamanında işte büyük yazarlar var Conrad'lar, Merville'ler, Jack London'lar falan filan Hemingway'ler bunlar macerayı yaşayan da insanlar. Hani yaşadıklarından öğrendikleri bir şey var ve onun romanını yazıyorlar. Fakat günümüz dünyasında fiziki dünyanın neredeyse tamamen keşfiyle beraber yeni maceralar daha çok zihinde olacak diyenler var. Yani nasıl olacak bu Stanislav'in Solaris'i gibi. Hani zihinde yaşanan bir durum ya da işte Fear and Loathing in Las Vegas'taki gibi kafalarda yaşanan bir durum. Neden? Hala bir şeyler tasarlayabilirsin. Mesela uzayda bir şeyler tasarlayabilirsin yazarsın ama onu bizzat yaşama ihtimali henüz yok yazar olarak. Diğerlerinde ise gerçek hayatta bir şeyler tecrübe edip de onu ...aktarmışsın insanlara... E ...bu durumda böyle sanal gerçekliğin vesairenin daha çok ön plana çıkacağı... ...ve fiziki dünyadan kopmuş... ...daha çok zihinlerde olacak bir maceraya doğru akabileceği düşünülüyor... ...bu avantür türünün diyelim ya da macera romanı türünün... ...sen ne düşünürsün bu konuda?
1: Bu çok ilginçmiş bak bunu böyle düşünmemiştim... ...maceranın aslında sanal dünyaya kayması fikri... ...beş duyunun birden konsantre olduğu bir macera içine atılma... ...işte belki o anlamda fiziksel olarak mesafe kat etme falan şeyini durumunu da kaldırıyor... Ama ilginç bir ilginç yanı da aslında bu macera paradoksu dedikleri durum. Yani dünyanın bugünkü haline... Biz macera sayesinde vardık işte ilk Mamut'u öldürebilir miyiz diye merak ettik gittik 5 nesil filan öldük arkasından 6. nesilde becerdik işte 7. nesilde bir adım ötesine daha gidebilir miyiz biraz daha kuzeye gidelim dedik filan daha sonrasında senin de söylediğin gibi işte keşifler geldi buluşlar çıktı bunların hepsi macera arayışından insanın yeniye olan tutkusundan doğdu. Sonra bugünkü bu endüstriyel topluma geldik. Geldikten sonra endüstriyel topluma dedik ki ya bu toplumun bu düzenin içerisinde çok sıkılıp maceraya atılmak istiyoruz dedik. Yani aslında hakikaten gerçekten kendi kuyruğunu yiyen yılan gibi bir paradoks var ortada. Bugünkü bu modern toplumu biz
0: macera duygumuzla yarattık. Yine macera duygumuzla bu yarattığımız toplumun içinden çıkmaya çalışıyoruz. Evet, çünkü şöyle dedi biraz da yani homo economicus diye bir kavram çıktı kapitalizmle beraber. İşte bu rasyonel olarak iktisadi çıkarlarını düşünen insan. Ama bunun yanına bir de homo adventurus ekleniyor. Maceracı kişi. O onun duygusal tarafı. Ama bu duygusal tarafı da risk alıyor sürekli. Bir maceraya giriyor. Şimdi joint venture diye bir kavram var değil mi? Şirket kuruyorsun. Yani ortak bir maceraya, bir riske atılıyorsun. Yani bir macera ideolojisi var bir anlamda. Bugünkü toplum düzenini kuran. Bize biraz bir yabancılaşma da yaratıyor ama bu düzen. O O zaman da bu açık hava sporları, ekstrem spor maceracılığı, içerdiği korkuyla, heyecanla, sürprizle, acıyla, mutluluk gibi duygularla bir sahicilik hissi yaratıyor. Yani bu yabancılaştığımız sistemden çıkıp kendimizi daha hakiki, sahici hissetmemizi de yine macera sağlıyor bir yandan. Bu söylediğin sarmal hakikaten kendi kuyruğunu yiyen bir yılan mıdır? Yoksa yeniden bize yeni açılımlar getirecek, efendime söyleyeyim kişisel ve toplumsal gerçekliği yeniden yorumlayacağımız bambaşka açılımlar getirecek bir şeydir belki de macera. O
1: doğru doğru bir de zaten bu maceranın kendi içerisinde uyarımı arttırma gibi bir özelliği var ya maceranın özelliklerini sıralamışlar mesela bunların hepsi bakınca görüyorsun ki insanın duyumsama eşiğini yukarı taşıyan şeyler mesela birincisi macera sıra dışı olmak zorunda heyecan verici olmak zorunda cesaret gerektirmek zorunda yani bir miktar cesarete ihtiyaç duymalısınız ona atılmak için. Bir miktar belirsizlik içermeli, ondan sonra sizden en iyinizi talep etmeli içinde bulunacağınız durum. Belirli bir seviyede risk ve tehlike içermeli ki buna siz karar veriyorsunuz yani, yani çok tehlikeliyse atılmayabilirsiniz de. Ve aynı zamanda da böyle kendinizi birden içinde bulunduğunuz bir durum olmayacak, planlı ve birazcık isteğe bağlı olacak, arzu duyacaksınız ona doğru ve Bir de olmazsa olmazları var. Bunu da Matt Walker diye bir arkadaşımız bulmuş. Arkadaşımız diyorum çünkü tam mesleğinden emin değilim. Kendisi bir maceracı ama bir kitap yazmış. Orada gördüm. Beş özelliği olmazsa olmazına da şöyle demiş. Bir yüksek çaba ve gayret göstermeniz gerekecek. Bu maceraya atılıyorsanız. İki tamamen adanmış olmanız lazım. Üç beklenmedik sonuçlara karşı hazırlıklı olmanız lazım. Dört tersliklere karşı tolerans göstermeniz lazım. Beş takım olmayı...
0: Yoldaşlık yapmayı becerebilmeniz lazım. Bu da benim aklıma şunu getirdi. Şu anda yaşadığımız çağın dört özelliği nedir diye bana sorsan şöyle derim herhalde birincisi belirsizlik. Yani çünkü eskiden birisinin ne bileyim anamızın babamızın bir işi bilemedin iki işi olurdu. Şimdi bir yapılan araştırmaya göre 95 ve 2010 arası doğanların yaklaşık 17 işi ve 15 farklı kariyeri olabilecek gibi gözüküyor. İşten işe atladığımız bir dönem ciddi bir belirsizlik var. E, teknoloji sürekli gelişiyor çok hızlı değişiyor eskisine nazaran. en azından sürekli yazılım yenileniyor değil mi? E, sürekli bir devinim içerisindeyiz mobilite çok önemli şu anda. Yani herkes bir yerden bir yere gidiyordu bu pandemiden evvel. Ve bunun yanı sıra hepimiz bir networkle, bir ağla birbirimize bağlıyız. Sürekli çeşitli platformlardan diğer insanlara tanıdığımız tanımadığımız diğer insanlarla bir aradayız. Yani hakikaten maceraya atılmamızı gerektiren bir dönemdeyiz. Belirsizlik desen var. Dayanışma ihtiyacı network desen var. Belirsizlik zaten maceranın olmazsa olmazı. Bir korku durumu bir ne yapacağını bilememe hali var. Macera hakkında düşünmek bu dönem yapılabilecek isabetli hareketlerden biri diye düşünüyorum.
1: Evet ve macera deyince de tabii bu arada hemen şu parantezde açalım bir macera sporlarını vesaireyi en elit seviyede yapan her türlü tehlikeye göze alan ve o tehlikelere rağmen bu işin içinde bulunan insanlar var ama herkes böyle olmak zorunda değil çeşitli yeniliklere atılmanın kendisi de bir macera arayışı bu işte e, heyecan arayışı diye Türkçe'ye çevirdiğimiz duyumsama arayışı da diyebileceğimiz sensation seeking teorisinin altında bunu birazcık ikiye ayırıyor bir gerçekten heyecan arayışı ve macera arayışı bir anlamda da farklı bir deneyim arayışı söz konusu Yani şunu demeye çalışıyorum hafta sonu hadi atlayıp bilmem nereye gidelim demek de birileri için maceradır aslında illaki böyle çok ekstrem seviyede tehlike içermek zorunda değil bu aslında işte Formula 1 gibi mesela örneğin ekstrem sporlarla ilgilenen insanların Formula 1 pilotları gibi mesela ekstrem sporlarla ilgilenen insanların işte ölüme meydan okudukları bir alan orada her türlü tehlikeye göze aldıkları bir alan var. Ama o alan
0: çok ekstrem bir alan gerçekten. Herkes böyle olmak zorunda değil. Ya Eray bir de macera psikolojisi diye bir alan var. E, bu daha ziyade 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı'dan sonra bu dünya savaşlarındaki askerlerin psikolojik profilleri çıkarılırken ve daha etkin bir şekilde nasıl kullanabiliriz bu askerleri falan diye herhalde o zaman araştırmaya başlamışlar. Daha sonradan bu işte astronotlar kutup araştırmacıları gibi daha ekstrem sporlarla ilgilenen insanlara yönelmişler bu araştırmalarda. Burada şey diyorlar mesela ortak özellikleri olabilir fakat çok farklı insanlar da olabilirler diyor. Bir yapılan bir röportaj var. Dr. Nathan Smith diye bir psikolog bu konu üzerine özellikle uzmandı. Diyor ki mesela de düşünelim diyor. Özel harekata uygun olmayabilir biri diyor. Çünkü orada saklanman lazım, gizlenmen lazım. Bir sürü başka yanında gelen yine bir macera ama başka tür bir macera gerektiriyor. Ama oraya hiç uygun olmayan bir kişi hava kuvvetlerinde acayip bir pilot olabilir diyor. Çünkü orada cesaret gerekiyor, kendini böyle göstermen gerekiyor vesaire. Ya da diyor ki birisi Mars görevi için umutsuz bir vaka olabilir. Çünkü klostrofobiktir, daralanda hiç duramıyordur. Ama aynı kişi dağcılıkta harikalar yaratabilir diyor. Sen bir şey rastladın mı bu konuda? Yani ortak noktaları nelerdir, farklılıkları nelerdir?
1: Rastladım abi ve çok önemli bu. Hem kişisel gözlemim aynı zamanda... ...hem de zaten işte bilimsel yaklaşım da... ...bunu doğruluyor aslında. O da şu, illaki aklımıza ilk geldiği gibi... ...işte böyle dışa dönük... Efendime söyleyeyim sosyal, bu sensation seeking dedik Zuckerman'ın teorisi, işte heyecan arayışı. Buradaki skorları yüksek olan yani sürekli heyecan arayışı peşindeki insanlar başarılı olurlar. Bu tür outdoor sporlarında, macera arayışı içerisinde filan gibi bir yaklaşım çok doğru değil. Çünkü ben bütün bu literatürü filan okuduktan sonra şöyle bir şey canlandı kafamda. Aslında mesele burada o değil. Tamam işe başlarken yani ne bileyim bir ekstrem bir spor yapmaya başlarken filan... Bunlar tabii ki önemli. Yeniliğe ne kadar açıksın, efendime söyleyeyim risk almaya ne kadar açıksın filan ama yapmaya başladıktan sonra yani o spor içerisinde ilerledikçe başka şeyler öne çıkmaya başlıyor. Ne kadar dikkatlisin, ne kadar titissin, ne kadar kontrol delissin filan gibi şeyler ortaya çıkmaya başlıyor. Kaldı ki mesela dağcılık yaptım dedim sana başında ODTÜ'de işte DKSK vardı dağcılık ve kış sporları kulübü. Mesela orada en başarılı adamlar en içe kapalı adamlardı. Böyle konuşmazlar, antrenmana gelir. Yani bedenine işkence çektirdiğin bir şey abi. Öyle sosyal kelebek adamın falan yapacağı bir şey değil yani.
0: Ya bırak Eray Allah aşkına. Onlar akşam güzel uykusunu alırken kampta sen ateş başında milletle muhabbet, şarkılar, türküler o şekilde vaktini geçiyorsun. Sabah bir sen de ne güç kalmış, ne motivasyon kalmış. Ağustos böceği gibi gidersen dağın ortasına böyle olur. Şimdi benim durumum böyleydi. Buna hiçbir şekilde itiraz edemeyeceğim. Fakat mesele sadece o
1: kadar basit değil. Aslında daha doğrusu tam böyle. Yani bizim gibi maymun iştahlı dediğimiz hani işe birden atlayıp yaparım ben ya dağcılıkla çok zevkli falan diyen adamlar. Yani bu sensation seekerler aslında mesela şey sensation seeker dediğimiz bu heyecan arayışı yüksek adamlar aslında daha çok... İşte iyi alkolik oluyorlar. Efendim söyleyeyim. İyi muhabbetçi oluyorlar. İyi ortam adamı oluyorlar. Çünkü adama sürekli yenilik, bir muhabbet, ortam lazım. Daha öyle bir şey değil ki abi çadırın içerisinde 20 gün tek başına yatıyor adam. Yüksek irtifa dağcılarını düşün. 3 ay, 4 ay. Veya da ne bileyim ben Formula 1 sürücülerini düşün. Her gün 7 saat araba kullanıyor. Bilmem ne yapıyor filan. Ya bunlar böyle sürekli yenilik arayan, işte macera arayan insanların harcı değil. Evet bir yere kadar bu skorların yüksekliğiyle bir korelasyon görülüyor ama bir yerden sonra işte mesela bakmışlar ne öne çıkıyor diye. Mesela öz kontrolün ne kadar yüksek olduğuyla bu macera sporlarındaki başarı arasında bir ilişki bulmuşlar. Mesela ne kadar başarıya yöneliksin, ne kadar başarı hedefli girmişsin bu işe o da çok etkili oluyor. Yine aynı şekilde mesela stres karşısında ne kadar sakin kalabildiğin. Ondan sonra detaylara ne kadar dikkat ettiğin, ne kadar kontrol delisi olduğun filan gibi faktörler aslında senin bir macera sporunu veyahut da neyse bir macera aktivitesini layıkıyla yerine getirip getiremeyeceğini veyahut da bu konuda giderek
0: daha uzman, expert neyse olup olamayacağını gösteriyor yani. Sir Ernest Shackleton diye bir kaşif var, Antarktika'nın kaşiflerinden. 1874-1922 arasında yaşamış. Tam bir kâşifler çağı dönemi özellikle kutup bölgesinde. O şöyle diyor, kâşifte bulunması gereken ortak özellikler diyor. İyimserlik, sabır, idealizm, cesaret biraz sıkıcı gibi hatta yani böyle insan işte, ya, maceraya gireceğiz. Düşünsene başında bir adam var arkadaşlar iyimser, sabırlı, idealist ve cesur olmalısınız diyor. Ben orada bırakırım şimdi seni mi dinleyeceğiz kardeşti Fakat haklı galiba adam. Çünkü iki önemli kutup kaşifine Louis Rudd'la Wendy Searle var. Bunlar günümüzün iyi kaşifleri. Wendy Searle ilk defa kutbu geçen yedi kadından biri. Louis Rudd ise e, iki defa Antarktika'yı geçmiş tek insan. Yani hakikaten ne yaptıklarını biliyorlar. Ve Shackleton'ın izinden gidiyorlar. işte o da onların şeyi gibi bir anlamda ecdadı ve rehberler gibi. Doğru diyorlar yani bir kere iyimser olmanız lazım yani o hedefinize ulaşmak için iyimserlik gerçekten şart diyor tabii ki risklere bileceksiniz vesaire ama zaten sürekli kötümserliğe kapılırsanız sürekli hata yaparsınız paniğe kapılırsınız diyorlar bu önemli. İkincisi sabır çok mühim diyorlar. Mesela birisi diğerini uyarmış. Her şeyi aynı anda yapmaya çalışıyormuş çünkü. Bir anda yapmaya çalışıyormuş. Multitasking bir fikir. O, da diyor ki, o zaman hata yaparsın. Metodik olman gerekiyor. Bir an önce bir şey bitsin diye acele edersen kesinlikle hata yaparsın. Sabır keşifte çok önemli bir faktördür diyor ki. Hakikaten de öyle olması lazım. Yani şeyi bilmiyorum. Ne bileyim bu ekstrem sporlarda bile öyledir herhalde öndeki hazırlık süreci vesaire. Üçüncüsü idealizm diyor. Yani bir hedef belirleyip ona bağlı olmak çok mühim. Çünkü yani... 25 gün yürüyorsun kutuplarda şimdi sen o hedefinden koparsan ya da bunun ne anlamı var canım dersen falan herhalde hata da yaparsın donarak ölürsün de bir noktadan sonra. Yani hedefe bağlılık gerekiyor. Dördüncüsü demiştik cesaret. Cesaret hakkında ise yine başka bir kutup kaşifi olan Amundsen'in çok güzel bir sözü var. Yeterince iyi hazırlandığınız zaman cesarete ihtiyacınız olmaz diyor. Yani cesareti zaten gerek kalmaması gerekiyor. Ve diyorlar ki bizi cesaret gibi gözükenler biz bir takım işi yaptığımız için diyor. O aslında sorumluluktur. Yani birisini arkada bırakamazsın. Ben onu buzulların arasında kaybolmuşken aramaya gittiğimde kendimi cesur hissetmiyorum diyor. Biri. Bu benim sorumluluğum onu yapıyorum. Yani bir kör cesaretim de içinde olmaması gerekiyor. Buna şunu eklemişler tutarlılık ve alçak Bu alçak şunun için yani çok reklamını yapma yaptığın için. Tamam geçtin kutupları iki üç defa ama zaten onu bilen biliyor. Bir de tutarlı olmanız gerekiyor diyor. Mesela girdin kutup özelinde söylüyorum başladın yürümeye ben diyor ilk yaptığımda diyor Duyurat ilk çıktığım zaman diyor yanında bu işlerden anlayan birisi varmış işte bu ustalardan biri ilk gün bunlar böyle yürüyorlar 3 saat hadi diyor kamp atacağız diyor başlarındaki ustaları diyor ki abi diyor yeni geldik ne kamp atıyoruz alt tarafı 3 saat ya buradan yardıralım gidelim diyor yani hedefe hızlı ulaşırız o, o işler öyle olmaz diyor burada duracağız diyor. Ya ertesi gün gene üç saat öbür gün gene üç saat ben bir sıkılmaya başladım genç adamım diyor. Hani bana yetmiyor bunun antrenmanını yapmışız. Bir baktım sonra mesela dördüncü gün dört saate çıktık. İşte altıncı gün beş saate çıktık derken sekizinci gün aslında artık sekiz saat günde gitmeye başlıyorduk. Yani sabır ve kademe kademe arttırmanız gerekiyor. Aynı zamanda tutarlı olmanız gerekiyor. Bir gün çok iyi olup bir gün çok kötü olmamanız gerekiyor diyor. Yani bir disiplinle gerektiren bir işe benziyor bu. Hani macera peres bizim için nedir? Yani disiplinsiz bir insandır değil mi? Sergüzeştir yani, aklı havadadır falan. Bunun tam tersini görüyoruz. Hakikaten çok ciddi bir disiplin gerekiyor. Bu zaten söylediğin
1: şeyi işte cesaret vesaire ile ilgili, kaya tırmanışı ile ilgili çok güzel bir laf buldum. Bunu İngilizce söyleyip sonra çevireyim çünkü esprisi orada diyorlar ki, Either you are an old climber or a bold climber diyorlar. Yani ya cesur bir tırmanıcısındır ya da yaşlı bir tırmanıcısındır. Cesur ve yaşlı bir tırmanıcıya pek rastlanmaz diyorlar. Yani tırmanma işlemi cesareti hiç kaldıran bir şey değil. Gözü pekliği falan. Hani ben burayı çıkarım, hallederim, yaparız, ayarlarız falan gibi şeylere hiç gelmeyen ve yani böyle anında sona ölümle sonuçlanabilecek bir spordan bahsediyoruz. Dolayısıyla herkesten daha titiz, herkesten daha dikkatli herkesden daha konsantre olman lazım. Bütün bir toplamına baktığımda şöyle bir şey olduğunu düşündüm. Evet şöyle bir somut bir durum var. Mesela dopamin reseptörleri macera perestlerin daha sayıca azmış. Bu şu demek yani onların dopaminle doyabilmeleri için daha ekstrem bir uyarıma, daha uçta bir uyarıma ihtiyaçları var. Yani senin beni uyaran ve... Mis gibi dopamin oh salgıladık falan dedirten şey bazı insan türlerinde yani bu reseptörleri doğuştan genetik olarak daha az insan türlerinde yeterli gelmiyor. Dolayısıyla onların vücuda dopamin basabilmek için daha ekstrem bir şey yapmaları lazım ki bu çok anlaşılıyor böyle bakınca. Ama diğer bir yandan da macera dediğimiz şeyin genelini niye yapar insan? Niye bu kadar tehlikeli durumlara kendini sokar? Niye bu kadar ekstrem işlerle uğraşır dersen benim anladığım şey şu hayatta hiçbir zaman bu kadar beş duyunun birden keskin bir şekilde çalıştığı, böyle adeta zen, budist rahipler gibi böyle meditatif bir keskinliğin içerisine doğru savrulduğun ve hani yogacıların falan çok kullandığı, bizim pek aşina olmadığımız literatürde hani anda olmak, anda kalmak falan gibi bir şey var ya, yani bu insanlar bu sporları ya da neyse bu aktiviteleri yaparlarken gerçekten var olduklarını ...daha net bir şekilde hissediyorlar. Yani ben yaşıyorum ya hayatta hakikaten varım dedirten bir şey. Çünkü bütün duyularıyla yüzde yüz performanslarıyla o anın içindeler yani. Bu bence geri kalan bir sürü şeyden daha önemli... ...bu sporu bunca tehlikesine ya da neyse işte o aktiviteyi... ...bunca tehlikesine, bunca
0: zorluğuna rağmen yapma sebeplerinin bu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ya bir kitap var Astronot diye. E, April yayıncılıktan çıktı. Mike Massimino adında bir astronotun hayat hikayesi. Günümüzde de hala e, aktif yanılmıyorsam uzaydan ilk alan, atan kişi. Onun e, bu hayat hikayesini okumuştum şöyle diyordu. Astronotlar arasında hıya rahası pek olmaz. Bu asshole'u diyordu artık asshole'u nasıl çevireceksek hadi hıyarası olarak çevireyim. Çünkü diyor dayanışma içinde olmanız lazım ölürsünüz diyor. Yani insanların birbirlerine çok sahip çıkması e, gereken, işte gözünüzün arkada kalmaması gereken, kendinizi müthiş bir şekilde yanınızdaki e, insana emanet edebileceğiniz bir e, alandan bahsediyoruz diyor. Bu birçok macera türü içinde geçerli hakikaten. Fakat öte yandan da mesela astronotlara verilen eğitimlere baktım. Şey de var çünkü maceraya atılacak kişilerin, bu tip seferlere gidecek olan kişilerin... ...psikolojik olarak da bazı noktalarda güçlendirilmesi gerekiyor. Bunu da en metodik, en düzgün şekilde uygulayan yerlerden biri elbette NASA. Neticede uzaya insan gönderiyorsunuz. Hani başınıza iş geldi mi? Büyük rezalet var. E bir işte şey, şunları gördüm. Yani neler üzerine çalışıyormuş, Neyin mesela workshopları varmış? Efendim liderlik, karar alıcılık, iletişim, sorun çözme, takım oyunu... Yani çok sıkıcı bir beyaz yaka seminerleri dizisi gibi böyle TED konuşmaları falan gibi baktığın zaman başlıklara. Bir yandan da hani şey demiştik ya macera bir anlamda da var olan düzeni de tahkim ediyor. Yani o düzenin içerisindeki düzen neyi seviyorsa onu da ön plana çıkartıyor biraz da. Burada da biraz şeyi görüyoruz yani maceranın günümüzün bu kapitalist sistemdeki işletme mantığına da yakın olduğunu. Zaten çıkışında da orta çağdan işte bu modern çağa geçerken de maceranın anlamının nasıl değiştiğini, nasıl burjuvalaştığını, nasıl tüccarlaştığını da görmüştük. Ha bu, bu arada hani karşı olduğum falan bir durum değil, var olan bir durum. Fakat şunu da var, bir başka araştırma şunu altını çizmiş, hoşuma gitti. Ya diyor bu macerada bir dualite var diyor. Ve özellikle böyle bir haftadan uzun sefer şeklinde maceraya çıkan kişilerle yüz yüze görüşmeler sonucunda yayınlanmış bir araştırma bu. Araştırma sonucunda şunu diyor ya burada ciddi bir ikilen bir dualite ile karşı karşıyayız diyor. Bir defa maceraya çıkan bilerek bir bilinmeze doğru atlıyor keskin bir ayrım var yani. Bilinmeze doğru gittiğini önceden bilmek dualitesi. İkincisi, müthiş bir öz disiplin gerekiyor. Önden bir hazırlık gerekiyor. Ve bu öz disiplin ve hazırlık sonunda hissettiklerini özgürlük olarak açıklıyorlar. Yani disiplin ve özgürlük de bir yandan bir dualite olarak karşımızda. Ve insanlar hep kendilerini bulduklarını söylüyorlar doğada genelde. Özellikle doğa sporlarında. E kendini bulmak için doğada kaybolman gerekiyor diyorlar. Bu da başka bir dualite. Yani insanı insan yapan da bu ikilemleri ve bu ikilemlerini bağdaştırma çabası diye ve bir yerde macera buluyorsak efendim Sir Ernest Shackleton'ın söylediği şekilde iyimser, sabırlı, idealist ve cesur şekilde o maceralara girmekte belki de fayda vardır diyerek sözlerimi bitireyim efendim. Esen kalın.
1: Hafif bir orkoluk oldu. Çok hafif geçtik. Konuda zaten macera olunca buradan da hayat dersi çıkmaz. Dualiteden ben de bağlıyım. Ben kendi adıma bunu hissettim bu işlerle ilgilenirken. Her Oraya gittiğimde lan niye buradayım ben? Niye ben böyle bir şey yapıyorum ki? Niye -15 derecede ben şimdi karın üstünde uyumaya çalışıyorum? Dünyada bundan daha saçma bir şey olabilir mi? Aklımı peynir ekmekle mi yedim filan gibi hissiyatların içerisine sıklıkla girdiğimi hatırlıyorum özellikle kış kamplarında. Dolayısıyla her seferinde şöyle ben niye geldim buraya hissiyatıyla oraya gidip ama döndüğünde de bir zafer duygusuyla döndüğüm bir yerdir. Yani ya o onu yapmış olmanın kendisi İnsana çok iyi gelir. Birincisi bu. İkincisi bu biraz evvel söylediğim kendini anda hissetme şeyini ben kayaya tırmanırken hissettim Özgür. Yani hayatımda bu kadar kendimi iyi hissettiğim tam da bu şeyden dolayı gözlerimin bu kadar keskinleştiği işte o salgılan hormonlar adrenalin, dopamin, endorfin filan böyle gözlerimin bu kadar keskinleştiği her türlü detaya dikkat etmeye başladım çünkü düşebilirim. Ee, vücudumdan bir performans alıyorum o esnada bedenimde. Serotonin salgılanıyor vücudum fiziksel bir aktivite içinde olduğu için filan. Resmen böyle o kadar zevk aldığımı hatırlarım ki böyle gülüyordum kendi kendime. Yani suratımda böyle tuhaf bir sırıtışla kayaya tırmandığımı hatırlarım. Dolayısıyla bu meditatif etkisi yüzünden bütün zorluklarına rağmen insanların bu tür şeyleri yapmaya devam ettiklerini düşünüyorum. Ama bir de tabii ki sadece bununla kısıtlı değildir. Mesela Formüle 1'de efsane pilot Schumacher aklıma geldi. Adam hayatı macerayla geçiyor işte ekstrem bir spor yapıyor işte 300 kilometre hızla gidiyor ama bir yandan da hobi olarak da kayak yapıyor ve kayak yaparken de işte düşüyor ne yazık ki felç geçiriyor vesaire yani bu insanlar doymuyorlar buna dolayısıyla bunun tabii ki bir takım genetik işte bir takım fiziksel ihtiyaçlarla bir ilişkisi vardır diye düşünüyorum. Valla macera şöyle bir şey benim açımdan belki dinleyenler için de aynı şey geçerlidir. Hani bir kısmı çok lezzetli çok keyifli bir yemek gibi fazla yediğinizde de karın ağrıtma riski var. Benim için böyle hani arada bir macera yeterli seviyede aldım ben maceramı tamam şimdi kenara oturup hayatın geri kalanı tadına bakabiliriz diyeceğim bir şey. Ama diğer insanlara da gıpta ile bakmışımdır. Ve her zaman da yani takdir etmişimdir. Benim tamamıyla kendimi adayabileceğim bir şey olmadı efendim bu. Bu bölümü de böylece kapatmış olalım. Uzun zamandır yapmıyoruz. Bir mail adresimizi hatırlatarak kapatayım ben. gmail.com adresine bizimle ilgili düşüncelerinizi, fikirlerinizi, konu önerilerinizi iletebilirsiniz. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere.
0: Merhaba, bu bölüm biterken size ufak bir notumuz var. Yeni Haller'e destek olmak, bültenimize, konuklu özel bölümlerimize ve köşe yazılarımıza erişmek için Patreon hesabımızı ziyaret edebilirsiniz. Hesabı ulaşmak için patreon.com adresine yeni haller yazıp aratmamız yeterli. Teşekkürler.